La noticia pasó inadvertida, pero es una noticia bomba. Desde hace una semana en Colombia no se debe usar el tapabocas como medida preventiva en los sitios públicos. ¡Qué cambio! Interesante lo que está pasando. Estamos empezando a descubrir las caras, los rostros de esas personas que conocimos en pandemia y que pues siempre vimos con tapabocas. Para saber cómo está el virus, cómo nos ha cambiado y cuáles son las políticas que el Ministerio de Salud está planteando para, por ejemplo, la cuarta dosis que ya ha salido como una decisión del Ministerio de Salud, cuarta dosis para los mayores de 50, pues hemos querido invitar aquí al ministro de Salud, Fernando Ruiz, un ministro que le ha tocado capotear todo este tema muy difícil. Nunca se imaginó que iba a tener que enfrentar semejante crisis nacional, mundial, porque afectó realmente a toda la humanidad. Él ha vivido de todo, porque ha vivido la escasez de vacunas, el fracaso de entrega en un primer inicio de este sistema COVAX que se creó precisamente para democratizar el acceso de las vacunas que de entrada fueron cooptados por los países monopolios. Eso es una historia que hay que contar muy bien. Los países que más tenían plata fueron los países que más tuvieron acceso a las vacunas y en algunos casos, como en Canadá, compraron muchísimas más de lo que necesitaban. Pero no solamente en Canadá, también en América Latina sucedió en varias naciones, con varias naciones como por ejemplo Chile. Bienvenido aquí a Fondo por primera vez. ¿Cómo está usted después de todo lo que ha atravesado? Y la verdad se ha dicha, tengo que reconocer, así como hay muchos cuestionamientos que se le hacen a, al gobierno del presidente Duque, yo debo reconocer que Fernando Ruiz ha sido un ministro que se puso la camiseta y sacó la cara por este gobierno. Gracias, María Jimena. Un gusto estar aquí en tu podcast. De verdad lo he escuchado, lo he escuchado bastante. ¿De verdad? Pero, pero esta oportunidad de estar acá es muy importante. Muchas gracias. Ustedes no lo saben porque pues esto es un podcast y no lo pueden ver. Pero les cuento una cosa. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, llegó a fondo sin tapabocas. No lo podía creer. Yo pensé que lo tenía ahí como de manera preventiva y lo usaba. No, se vino sin tapabocas. Hoy está aquí enfrente mío, sin tapabocas, y le pregunto, ministro, ¿cuáles fueron las razones que ustedes tuvieron para decidir que el tapabocas dejaba de ser un instrumento de uso preventivo para enfrentar lo que queda del virus? No quiero decirte que no me da todavía un poquito de susto. Yo creo que, yo creo que, Marimena, yo creo que esto todavía no ha terminado. Esto todavía tiene un trayectico. Eh, por eso tomamos una decisión que fue un poquito mixta. La decisión, seguimos con emergencia sanitaria uh -huh. dos meses más, pero vamos desescalando estas medidas y reduciendo el, el tapabocas. ¿Qué nos, qué nos motivó? Eh, pri primero, el tema de la progresión de la pandemia en Colombia. Realmente el último pico nos, dio, nos mostró que tenemos un buen nivel de inmunidad. Fue bajito, uh -huh. fue rápido, fue probablemente el más pequeño en todo Sudamérica. Y eso nos indicó que teníamos un buen nivel de inmunidad. Nosotros tomamos una decisión de alargar la segunda dosis para poder extender la protección. Uh -huh. Y ya con el refuerzo pensamos que tenemos un buen nivel de protección. En este momento estamos mirando sobre todo los mayores de 50 años, 
porque ya podría entrar la posibilidad de un refuerzo. Entonces, así, ¿Ah, o sea, refuerzo al refuerzo. A una cuarta dosis. A una cuarta dosis. Esa decisión está por tomarse, pero lo, porque lo que uno cree es que definitivamente hay que mantener un nivel de inmunidad. Eso es importante. Entonces, ¿qué, qué, nos, motivó, qué nos motivó la progresión de la pandemia? Los efectos que hemos visto en algunas personas por el uso del tapabocas y especialmente los muchachos, los niños. Muchas educadoras hablando del tema de los problemas de aprendizaje. La verbalidad para un niño entre los 3 y los 8 años es muy importante. Uh -huh. Aprendizaje de segundo idioma muy complejo, si no hay con el tapabocas. Y también el relacionamiento. La gente que no se conoce, y creo que a todos nos pasa, oh, que uno encuentra, la, la conoce las, conocimos personas con tapabocas, quitan el tapabocas y ya no nos reconocemos. Entonces, ese tema, esos temas se juntan con un asunto muy importante y es todo el tema de salud mental, que es diferente a trastorno mental. Cuando uno, uno tiene que confundir trastorno mental con salud mental, uh -huh. son parecidos pero no es lo mismo. Trastorno mental son las enfermedades mentales, pero la salud mental es, son esas uh -huh. potencialidades y capacidades que tenemos de convivir y de llevar una vida sana, una vida de compartir. Y nosotros hemos visto definitivamente que al final del año pasado muchas de estas medidas nos estaban generando efectos, llamémoslo secundarios sociales importantes. Uh -huh. Mayor accidentalidad. Mayor accidentalidad. La accidentalidad la gente claro, terminó la, la, las restricciones y salieron, salimos como locos a manejar. <risa> no sé si perdimos las habilidades para manejar o teníamos una carga que nos llevaba a hacer cosas. Unos niveles importantes de violencia uh. doméstica, violencia cotidiana también, un poco mala gente adeperada y también efectos muy relevantes en, la, en el relacionamiento y en la ruptura de la cotidianidad. Uh -huh. Yo creo que esto nos hace que, digamos, pensamos muy claramente desde el comité, obviamente esto se habló también con el señor presidente, tenemos que dar ya buscar, así sea tomando riesgos, porque los estamos tomando, dar una amplitud y un poquito más de goce de la gente. Eh, y, esta, y eso nos lleva a esta transición, una transición que la propia gente está tomando sus decisiones. Mira que yo llegué aquí sin tapabocas y encontramos personas con tapabocas. Es correcto, acá hay, de todos los que estamos acá, hay una persona con tapabocas, otra se la Y acaba. la que nos recibió estaba con tapabocas. Estamos, entramos en un ámbito donde pasamos de unas de un, es las restricciones basadas en las decisiones de un gobierno con base en una, en una de las decisiones del Estado con base en una emergencia sanitaria allá una decisión de naturaleza personal, que es lo que estamos viendo. La gente, tú ves en la calle Bogotá, gente con tapabocas por cantidades. Cuando, ministro, cuando, cuando usted dice que esto no ha terminado, ¿a qué se refiere? ¿Qué nos falta por ver en esta pandemia? Yo me refiero a los riesgos objetivos y grandes que tenemos claros que tenemos de tener una nueva variante o una subvariante de Omicron que nos vuelva a crecer los números. Hay un fenómeno que se llama evasión de inmunidad, que es las, el virus se adapta, genéticamente cambia uh -huh. y desarrolla formas de evadir la protección que, nos da, que tenemos con la vacuna o la inmunidad natural de los virus de quienes han, han tenido covid y esa 
adaptación hace que entonces aparezcan nuevas variantes uh -huh. que evadan la inmunidad. Eso nos puede pasar. Todavía en el mundo hay países eh, que tienen bajas coberturas de vacunación y allí son sobre un poquito fábricas de variantes. Por eso en ese sentido están los llamados de la OMS, el mismo Bill Gates, todos. ¿Cuál es la probabilidad de esto? 5 o 10% es de todas maneras alta. Ministro, parece que hay dos maneras de enfrentar, o que hubo dos maneras de enfrentar este virus. Una es la que utilizó China, en donde se originó el virus, y es esta política de virus cero, de COVID cero. Es decir, no se permitía ni un muerto y ni un contagiado, y por eso cerraron la economía. Es más, hoy China sigue cerrada. Versus el otro modelo que fue el que adoptó en medio de todo un país como Colombia. Y es que decidieron abrir poco a poco y cerrar cada vez menos para que la inmunidad de rebaño pues, fuera la que sirviera para acercar ese virus. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en China? ¿Y por qué nosotros terminamos haciendo lo que hicimos? Yo refería ayer en la Javería en un evento que estuve una... Historia fascinante que me comentó Carlos Dager, un periodista que ha trabajado mucho en temas de salud y que va a lanzar un libro ahorita el 27 de julio que se llama algo así como La, la viruela y la varice, la, la vacuna y la viruela, la historia de la vacuna y la viruela, algo así. Respecto a las epidemias de viruela que tuvimos en la Nueva Granada uh -huh. desde la conquista, cada 20 años había una epidemia de viruela en Colombia. La Nueva Granada en esa época. La gente se moría. Y prácticamente no importaba mucho que se muriera. No, no había esa concepción de la importancia de la vida. En 1801 se da una nueva epidemia, pero había un cambio importante, que era la ilustración. La ilustración cambió y le dio un valor a la vida, a hacer que la gente viviera. Y a la obligación de los, del Estado, del gobierno, por la sobrevivencia. El virrey Mendinueta, que estaba en eso, según me cuenta Carlos Dar en su recopilación, tomó una decisión, era que la epidemia empezó por Popayán y fue contener Popayán y cerrar Popayán y evitar que de Popayán pasara la, la, la nueva epidemia de viruela. Y el cabildo de Bogotá, el pueblo, le dice, no señor, aquí tenemos que entender que tenemos que convivir con la viruela y que hay que buscar es la vacuna. Mira esa historia de 1801-803, cómo se repite hoy. En la China tomaron la decisión y otros países de decir, nosotros no vamos a tener COVID. Nosotros en Colombia y en prácticamente todo el hemisferio occidental tomamos la decisión de adaptarnos al COVID. ¿Qué ha llevado eso a China? Tiene menos mortalidad pero tiene mucho mayor riesgo porque tiene una gran población susceptible que no sabemos qué va a pasar. Es, puede ser probable que dura, tenga varios años en los cuales oleadas sucesivas de, del virus vayan afectando a la población. Y una epidemia, digamos, entre comillas, una epidemia extendida. ¿Por qué hay menos personas que han contraído el virus o cómo es? Porque hay menos, hay mucha población susceptible, gente que no ha contraído el virus, que ha estado, digamos, como en una... Aislada. Aislada en una urna de cristal, 
pero cuando entra el virus, y este virus especialmente, yo le llamo el virus de las esquinas, el virus debajo del tapete, donde llega, te contagia especialmente la variante Omicron. Esas nuevas variantes son muy contagiosas. Entonces, esa es una forma de aproximación. La otra fue convivamos con el virus que es la que tomamos y tratemos de superar. Es una decisión muy difícil, pero en la China donde el gobierno puede fácilmente, más fácilmente que acá restringir las libertades, es aplicable. Yo no me imagino eso en Colombia. Es decir, una restricción, por ejemplo, en este momento de libertades, una cuarentena sería algo que generaría... No, y sobre un... todo en campaña política. No, imagínate, una, una desazón social terrible. Entonces sí tienen un riesgo grande y... Y, y nosotros todavía también mantenemos un riesgo, pero son los riesgos de naturaleza realmente de, de dimensión diferente. O sea que tú dices que esos cambios del virus pueden darse más fáciles en eh, poblaciones como la China, que países que ya han tenido pues un, un nivel de inmunidad más grande. En este momento sí. La única, el, lo único que puede hacer una diferencia en un país como Colombia es que en África dentro de un mes, 15 días, tres meses o un año, surja una nueva variante que haga que, que resista, entre comillas, su evasión a las vacunas y generemos una nueva ola nuevamente acá. Eso puede pasar. O puede pasar que tengamos nuevos picos que sean de mucha menor intensidad. Uh -huh. No lo sabemos. Y es lo que tenemos. Ese es el riesgo de incertidumbre que tenemos. ¿Y esas nuevas versiones pueden eh, de el COVID pueden ser más letales o menos letales? Pueden ser tanto más, más letales como menos letales. Uno esperaría, lo que hemos visto es que ha tendido a disminuir un poco. Omicron fue una variante eh, menos letal, pero más contagiosa. Y es, uno esperaría, ojalá sigamos con esa renta y tengamos una progresión menos compleja. ¿Recuerdan ustedes que esto empezó aquí en Colombia en marzo del 2020? Que en dos semanas, después de ver todo lo que estaba pasando en Italia, después en España, donde la gente se moría porque no tenía ventiladores eh, y había que decidir quién vivía y quién no, pues nosotros en Colombia cerramos. Y cerramos de verdad. Nos quedamos encerrados en las casas durante casi unos seis meses. Los niños dejaron de ir al colegio. Los estudiantes de las universidades, pues, no se pudieron graduar. Lo primero que encontró el ministro, y no solamente el ministro de Colombia, cuando fueron a ver, pues, el tema de las vacunas había sido cooptado por los países que habían llegado primero y que compraron todo el stock que había de vacunas. A raíz de eso, a raíz de que se impuso una especie de oligopolio entre los países que más tenían plata y que llegaron temprano a donde los laboratorios a comprar esas vacunas, se creó el mecanismo COVAX. ¿Qué era el mecanismo COVAX? Pues el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 que era precisamente una alianza impulsada por actores públicos y privados 
con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas, a las vacunas que se estaban empezando a desarrollar contra el COVID o la COVID-19, como se dice técnicamente. Sin embargo, ¿qué pasó? Inicialmente, muchos países, incluido Colombia, metieron todas sus monedas en esa cesta, en la cesta de COVAX. Y resulta que COVAX se demoró. Se demoró en la agilización de esas vacunas, entre otras porque la realidad era que había mucha demanda y poca oferta. Colombia tuvo unos meses muy difíciles, que fueron noviembre, diciembre, enero y febrero, porque no venían las vacunas. Ministro, usted que vivió en carne propia este momento tan difícil, ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué fue lo que pasó? COVAX, COVAX fue ese esfuerzo muy global, muy basado también en el un poquito idealista de tener vacunas de, y equidad en la distribución de las vacunas en el mundo. ¿Sí? No funcionó porque al final se impusieron los nacionalismos. En principio no funcionó. Los nacionalismos en dos formas. Países que compraron siete, ocho veces su población en vacunas. Como Canadá. Como Canadá, como muchos otros países. Incluso algunos países de Sudamérica compraron dos veces la población o tres veces la población en vacunas. Chile. Chile y Perú. Y Perú. ¿Dos o tres veces la población sí, del país? Sí, claro. Chile compró cerca de 120 millones de dosis. Tiene 17 millones de habitantes. Perú compró 120 también. Tiene 30 millones de habitantes. Colombia, en proporción, compramos mucho menos, compramos 80 millones de dosis, 82 millones de dosis. Uh -huh. Entonces... ¿A COVAX? No, en general, en total, ah, en total. En total. Nosotros en COVAX solo compramos el 20%. Uh -huh. Entonces, ese nacionalismo se expresa de esa manera, entonces se distorsionó totalmente el mercado con unas, entre comillas, yo diría que accesos preferenciales de algunos países a la industria farmacéutica. Uh -huh. Y por otro lado, el fenómeno de los nacionalismos en los países que producían vacunas. Tuvimos monopolio, entre comillas, en la adquisición y monopolio en la producción. India le, le cortó el flujo a COVAX casi más de un año. Durante un año la India no la entregaba porque quería vacunarse a sí mismo, primero que uh -huh. todo. Pero hoy ya ese tema de COVAX ya está en, resuelto en general. Es decir, COVAX ya... Prácticamente le he entregado vacunas a todos los países. Y el problema más grande que hay en algunos países de África, por ejemplo, que no ha vacunado, ya no es ni siquiera que COVAX no les entregue vacunas, sino que no tienen la capacidad para aplicarla y para guardarla. Y ese ha sido el problema que tenemos en este momento en África. Eso no se ha dicho mucho, pero es la realidad. Entonces, el, no es un problema fácil de resolver, porque tú no puedes crear infraestructura cadenas de frío de la noche a la mañana. Tienes que ir haciéndolo. Y en la medida que baja el contagio, la percepción de, la de riesgo de la gente baja. Entonces, cada vez es más difícil lograr que la gente se vacuna. Al final, COVAX se demoró. Tuvimos todos los países uh -huh. que salir a comprar vacunas al lado, alrededor de COVAX bilaterales, pero al final yo creo que COVAX o en este momento ya le ha suplido a la mayor parte sí. de los países. ¿Cuánto de las, del 20% que Colombia 
eh, digamos, pidió a COVAX de materia de vacunas, le ha llegado. Nos faltan 3 millones de dosis. De 20 millones nos han entregado 17. Nos queda por llegar unas vacunas que creo que van a llegar la semana entrante de Sinovac, que son el resto que nos queda para completar las vacunas de los niños. Eso es básicamente. Si el mecanismo COVAX, que era el que eh, usted personalmente había creído que iba a servirnos para entregarnos las vacunas a un buen precio, no sirvió inicialmente porque se demoraba la entrega de esas vacunas, ¿cuándo fue que usted decidió que tenía que ir directamente a los laboratorios a conseguir vacunas? ¿Cómo fue ese procedimiento? Y, a ver, mira. Colombia tiene una regulación muy estricta frente a las decisiones de compra. Uh -huh. Mientras los países de, de desarrollados en general, los, las, los ministerios de salud pueden tomar riesgos y pues les permiten comprar siete millones de veces, siete veces la vacuna, las vacunas. Tú te imaginas en Colombia que otros han comprado dos o tres veces la población nuestra en vacunas. Lo yo, que hizo yo Chile. Sé, yo tendría el destino inmediato a la cárcel. Te lo voy a decir es con correcto, yo también. Sí, sí. Tendría ya mi destino signado para irme a la cárcel. Eh, en Colombia no es posible eso. Nos tocó, tocó con el Congreso, con el apoyo muy grande y con la iniciativa del Congreso, pasar una ley para que permitiera tomar decisiones de riesgo. Eso sucedió en diciembre de 2020. Entonces ya veníamos hablando con las farmacéuticas, pero hasta que no estuvo esa ley no podíamos realmente salir a adquirir. Diciembre 12, creo que salió esta, se, se, se uh -huh. sancionó la ley. Y las vacunas llegaron muy rápidamente, este 20, el 17 de febrero. Entonces realmente pasó un tiempo muy corto. Pero sí tuvimos un momento muy duro, muy duro entre diciembre y enero. Esa ha sido mi peor Navidad, te lo digo María Jimena, en mi vida. Uh -huh. Porque fue un momento muy duro en que había un pulso gigante de todos los países compitiendo. Y compitiendo no todo, por, había prácticamente uno dos, un proveedor de vacunas. Que era Pfizer. Que era Pfizer que realmente tenía vacunas para entregar de inmediato. Y la otra gran opción que tuvimos que fue Sinovac. Entonces yo creo que con esas dos adquisiciones realmente se logró suplir eso en su momento. Diariamente, en los primeros 15 días, se alcanzaron a morir 315 personas día a día. En total murieron 7.250 en ese pico, colombianos. En este primer pico, la variante, la variante más letal fue la MU, que se encontró en Colombia en Ecuador. Este mes fatídico de junio, julio, esos meses, junio, julio y la primera semana de agosto, que nos da el tercer pico, tercer pico más grande. En ese momento llegamos a tener exactamente el día más duro, que lo teníamos por acá, 700, 740 o 50 Personas que desafortunadamente fallecieron. Mira, el 21 de junio, 754 fallecidos. Ese día fue un día muy duro. Y ese, ese pico de Mew, hoy hay un artículo en el New York Times, o ayer salió, uh -huh. que muestra cómo esa variante Mew, que fue identificada en Colombia por el Instituto y la red sí. genómica del Instituto, fue una variante que tenía unas características muy, muy agresivas en su estructura genética. Y 
que, que, que afectó, o sea, afectó a Colombia y Ecuador especialmente y parte de Centroamérica de una, de una manera de un impacto muy duro. Nos afectó, pero también de alguna manera nos generó una inmunidad particular. Porque es muy fuerte. Porque Yo, fue a mí una, me variante, dio una variante muy compleja y, nos, y esa complejidad genética de alguna manera irónicamente ayuda a que la gente tenga una inmunidad un poco mayor. Por eso, la, por eso nos sucedió que desde la primera semana de agosto hasta la segunda semana de diciembre tuvimos un, Como un, plano. un plano largo y la variante Delta que estaba atacando en todo el mundo no llegó a Colombia. Prácticamente no llegó. ¿Y por qué? ¿Tan por, porque la inmunidad que teníamos de Mew nos generó esa protección contra Delta. Entonces, es, sí, ese fue un momento muy duro. Y mira que en ese momento... O sea, acabo de descubrir que yo tuve la Mew, porque a mí <ríe> me dio en julio. Pues fuiste afortunada porque fue una variante muy compleja. El, eh, en ese momento, el 12 de junio, nosotros expedimos la resolución 777. Uh -huh. Teníamos la 666. Un año antes había cerrado el país y había hecho todas las cosas, sí. digamos, de restricciones. Y nosotros expedimos la 777. Y si tú te acuerdas, en ese momento a mí se me vino el mundo encima porque me decían, ¿cómo es que en el momento del pico más duro usted está planteando la posibilidad de apertura del país? Así. Y claramente fue una decisión que yo creo que fue una buena decisión de las porque eso nos ha permitido generar todo este proceso de apertura que nos ha llevado a un buen nivel de crecimiento económico y que prácticamente el país ah, funcione. Sí. Mira, el sector turismo, los sectores que están sí. funcionando, no se abren de la noche a la mañana. Después vino un segundo pico, mucho más letal, que se dio entre diciembre y enero del 2020 y 2021. En los primeros 11 días, la cifra de muertos diaria aumentó. Llegó a haber días en que se murieron cerca de 380 personas diarias. 10.000 personas murieron en ese segundo pico. En el segundo pico, la variante que fue más letal fue la Delta, que causó tantos estragos en Europa y que a pesar de los muertos que produjo en Colombia, pues fue mucho menos letal en varios países de América Latina que lo que fue en Europa. En medio del segundo pico y de toda la discusión sobre la variante Delta en Europa y en Estados Unidos, el ministro en enero, si mal no estoy, decide quitar la prohibición de los turistas que quisieran venir a Colombia de tener PCR para entrar. Esa decisión causa el revuelo más impresionante porque se acusa al ministro de no tener la política clara frente a la necesidad de proteger a la población colombiana de esa nueva variante Delta. El ministro decide seguir adelante y hasta hoy las personas que quieran venir a Colombia, los turistas que quieran venir a Colombia no necesitan PCR. Panamá, Argentina y Chile estaban en cuarentena en sí. diciembre del año pasado. Yo estuve en Chile y me tocó salir un día antes porque iban a cerrar el país al otro día. Argentina tuvo tres cuarentenas, Chile tuvo tres cuarentenas. ¿Tú te imaginas esa situación? Es decir, 
En Colombia el 50, 40 y pico por ciento de la población es informal. Hay ciudades como Cartagena donde la gente vive al día, la gente sale de su casa y sale a buscar la, el almuerzo y la comida. Es prácticamente imposible a un 70, a una, mantener poblaciones entregándoles alimentos así para el día a día durante un tiempo muy largo. Esas decisiones permitieron que la, que la economía se, uh. se moviera y que tal la gente tuviera acceso. Colombia es un país complejo, tú lo sabes. Uh -huh. Mucho más complejo que otros. Y es increíble, hasta eh, hace dos meses que yo estuve en Chile y entrar a Chile. No, entrar a Chile es imposible. Mira, yo estuve hace poco, son dos, dos, dos pruebas de PCR y prueba de antígeno. Llegas a Chile y te toman otra prueba. Allá, como no creen en la prueba, sino te toman otra prueba y tienes que llevar carne de vacunación y llegas al aeropuerto y es una cola inmensa y, y unas casillas allá y tú es la cola y espera prácticamente gastas seis horas allá esperando hasta que te llega tu turno de tomarte tu prueba de PCR y te tienes que ir a hacer a encerrar a estar encerrado hasta que te sale el resultado esas medidas cada país es soberano obviamente uh -huh. pero yo creo que en Colombia tomamos medidas con evidencia y medidas razonables. En muchas nos anticipamos a la propia OMS, y en muchas nos anticipamos, y seguramente en muchas pudimos haber fallado. Pero también es importante decirlo, no, son, no fueron las decisiones del ministro de Salud. Es un ministro de Salud con un comité asesor, con gente que, técnica que está detrás. ¿Quién era tu comité? Yo sé que Carlos Álvarez, por ejemplo, era Importante. miembro de, de, de ese... Mira, ¿no? ahí hay gente muy notable, Carlos Álvarez, uh -huh. Fernando de la Hoz, uh -huh. Eh, gente de, de, de la Universidad de Johns Hopkins, Antonio Trujillo, Joshua Sharfstein, eh, el Instituto Nacional de Salud, el IETS. Uh -huh. Es decir, el, el martes vamos a hacer un pequeño desayuno y les vamos a hacer un reconocimiento porque con una plaquita diciéndonos, mire, ustedes tengan esta placa donde dice que ustedes ayudaron en esto. Y hubo gente que dedicó, prácticamente dejaron de trabajar para irse a trabajar con nosotros. Uh -huh. Pero ese respaldo también ha sido muy importante. Gina también y también de la OPS. Ah, Gina, sí, esa es, eso también es muy interesante. Entonces, eso nos generó, digamos, ese respaldo institucional para un ministerio, Jimena, que, pues tú sabes, entró en esta pandemia con un problema de legitimidad muy duro. Porque la gente decía, no, este ministerio de salud, el servicio, sistema de salud no funciona. Y mira que logramos atender la pandemia. Los colombianos con seguridad fueron la gente que menos tuvo que pagar para tener la atención en cuidado intensivo. Ajá. Y el sistema los cubrió y los protegió. Eso, eso, es, eso es muy importante. En esa resolución, una de las grandes polémicas surgió a partir de la decisión que tomó el ministro de, de decir que no se necesitaba para los turistas que venían un PCR. Y entonces todo el mundo dijo, ah, no, se va a invadir aquí de todo esto. Y no pasó. No pasó, no pasó. Y hubo una ganancia secundaria también de esto. Y fue que de alguna manera pudimos tener un intercambio con el sistema judicial muy importante. Los, hay algo que no se ha hablado mucho, pero en Colombia los jueces han sido fundamentales para 
las políticas de la pandemia, el sistema judicial. Aprobando las medidas. ¿qué? Sí, nosotros teníamos, mira, mucho temor. Cuando tú adoptas un plan, hay que vacunar primero a los mayores de 80, los demás deben esperar, luego los mayores de 70. En, con el modelo de tutelas que tenemos en Colombia, era absolutamente vulnerable a que cualquier persona de 30 años diera a mí me tienen que vacunar porque esto es un derecho individual y es un derecho uh -huh. individual. Pero la primacía del interés colectivo, no la, los jueces hicieron que se respetara. Pero también yo creo que la sociedad respetó eso. La sociedad entendió. Bueno, los, cuando usted mandó a los señores de los 80 años, Ay, sí. eso sí se le reviraron muy duro y hasta con razón, dijo yo. Tiene, tiene, tendría su, tiene su razón, obviamente, pero también yo tengo la satisfacción de que muchas de las medidas que llegaban hasta ese momento, a ellos mismos los protegieron. En Colombia la mortalidad de mayores de 80 con la vacuna la logramos reducir de manera sustancial. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, algún día pues, <risa> esto va a ser muy difícil de analizar el futuro, pero, pero obviamente es, son momentos de decisiones muy complejas. El tercer pico es un pico que tampoco nunca vamos a olvidar, porque se produjo en medio de las protestas y el estallido social que se realizó entre marzo y mayo del 2021, Colombia se inundó de protestas de jóvenes que salieron a la calle en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla. El estallido social se produjo en un tercer pico que se nos convirtió como una meseta larga, larga, que no se achataba. Ese tercer pico coincidió con la no llegada de las vacunas que se habían prometido por parte del propio gobierno Duque, pero por todos estos problemas que se han señalado, pues no habían llegado. El primer lote de vacunas llega en febrero del 2021 y un lote pequeño de 50.000 vacunas de Pfizer, gota a gota, van llegando, pero muy lentamente. Y van llegando primero para las poblaciones más necesitadas. Es decir, los que tenían comorbilidades primero, luego para los mayores de 70, que son la población de mayor riesgo y que son una cantidad de gente en Colombia. Casi que hasta mayo hubo una escasez de vacunas y no se pudo impulsar realmente el Plan Nacional de Vacunación, sino por ahí hasta septiembre, que se regularizó la entrada de vacunas y nos tocó pasar por este tercer pico casi sin vacunas. Y en medio del estallido social de los empresarios que decían que estaban perdiendo plata con los bloqueos, de los jóvenes que salían a decir que no tenían empleo, que había hambre y que había necesidad de que las cosas cambiaran. Pero además también en medio de un desafuero de la fuerza pública, lo que sucedió inicialmente en barrios como Siloé, en Cali, en donde una protesta que estaba siendo pacífica y que tenía que ver con una celebración que estaban haciendo, y no celebración, que estaban haciendo una velatón, precisamente porque había sido asesinado un grafitero en Siloé, terminó en lo que ellos llaman, esos jóvenes, una masacre. Ahí murieron tres personas. Y eso fue el inicio del estallido social en Siloé, Cali. En 
ese momento, en esos meses, hubo un día en que se murieron por COVID 599 personas. Y entramos en una meseta larga y tediosa, donde no disminuía el número de muertes y el estallido social se recrudecía. ¿Usted cómo vivió este tercer pico? Íbamos en una carrera vacunando y el virus nos iba ganando. Esa era la realidad. Íbamos como la liebre y la tortuga, ¿no? Nosotros detrás tratando. Al final ganó la tortuga en el tema de Ulises. Gana la tortuga, pero la liebre corría muy rápido porque rápidamente la, la, las variantes se mueven muy rápidamente. Y tuvimos crisis en varias ciudades. Una, una cosa afortunada es que tuvimos una epidemia asincrónica. No se dio al mismo tiempo en todo el país, sino teníamos ciudades que llegaba primero, entonces nos tocaba llevar pacientes, cuando se tocaba la capacidad de cuidado intensivo en una ciudad, teníamos que transportarlos en avión a otras, a otras ciudades. Yo no he logrado sacar la cuenta completa de cuánta gente transportamos, pero en solo en la ciudad de Leticia, por ejemplo, transportamos cerca de 80 personas. En Leticia, que tiene una población de 40.000 habitantes, ese caso de Leticia fue por la vinculación con, con Brasil. la variante brasileña. Esa fue una epidemia más brasileña que colombiana. Sí. Llegó por, por Manaos. Esa fue la primera. El Esa primer fue la caso. primera. Y Eso. tú te acuerdas que tuvimos una crisis porque el hospital, deplorable situación, uh -huh. no, una planta de oxígeno terrible. La semana pasada estuve en Leticia inaugurando la nueva planta de oxígeno. La pandemia nos generó algunas cosas positivas, increíblemente. Colombia hasta el 2001 produjo vacunas. Que no se nos olvide. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué en el gobierno de Andrés Pastrana se cerró la producción de vacunas y nos volvimos vacunodependientes? ¿Qué reflexión le deja a usted que después de 2001 no hayamos podido nosotros volver a hacer vacunas como de hecho lo hacíamos en Colombia? La más importante es que nuestro país debe tener soberanía y seguridad sanitaria. Nosotros no podemos seguir la siguiente pandemia eh, eh, esperando, esperando que, no. que nos dependiendo de otros. Es decir, eso es muy, muy complejo. Tú sabes, ahí la, la vacuna, la erradicación de la viruela en Colombia se logró con vacuna producida en Colombia. Nosotros la logramos con vacuna que se producía en Colombia. Todos nos pinchaban, nos ponían la vacuna. Sí, yo me acuerdo, hasta hace poco. Esa vacuna toda era producida en Colombia, en el Instituto Nacional de Salud. Y hubo un personaje de la época que era el doctor Lleras, no Lleras Acosta, sino un primo de él, que él generó la tecnología para hacerlo en, en, en caballos y tener toda la posibilidad de tener el reservorio de vacunas y producción de vacunas. De vacunas. Y hoy en día no tenemos esa seguridad. Entonces hay que consolidar esa seguridad. Por eso hemos impulsado un documento con, pues, por eso uh -huh. se ha impulsado desde el gobierno la producción nacional. Por eso se ha hablado y se ha planteado la, ya la realidad de la vacuna de Baxtera. Y por eso venimos avanzando, porque hay que consolidar esa seguridad. Pero eso no es solo vacunas, medicamentos. Hay medicamentos que se deben producir en Colombia, biosimilares, medicamentos genéricos, nosotros debemos tener una estrategia de país que nos proteja. No es solo el tema de las pandemias. En el mundo cada vez hay mayor resistencia a los, anti, a los antibióticos. antibióticos. Tenemos que consolidar también la posibilidad de desarrollo de antibióticos en Colombia. Y eso tiene, significa integrar sistema de salud y sistema de ciencia y tecnología. 
Y es curioso porque yo que voy después he ido mucho a esas selvas, con excepción del Amazonas, de ese caso, en todo ese sur no hubo una pandemia. Realmente. ¿Por qué? No. Porque, porque por el aislamiento de las comunidades. Son comunidades muy pequeñas, muy aisladas. Cumario y Chá es un municipio donde llegar muy es muy difícil. Entonces el virus no logra llegar con la gente. Pero Leticia sí fue muy duro por el río Amazonas. Venía de Manaos, subía todo el virus. Después llegó Cartagena. Cartagena fue dura. Cartagena fue dura. Ahí con el alcalde y con el gobernador tuvimos que hacer una estrategia muy, muy, muy fuerte. Pero fíjate que después Cartagena fue una ciudad y el Bolívar en general se han portado muy bien. Es decir, de las ciudades que nosotros le tenemos más temor por la alta informalidad, por el nivel de pobreza a Cartagena. Y fíjate que se volvió, se generó un ordenamiento de las playas, de la de, muy interesante que logramos que Cartagena no tuviera afectaciones, de las que hubiera menos afectadas en Colombia y el departamento de Bolívar, curiosamente. Después vino Barranquilla, que fue terrible. Toda esa parte, Barranquilla, Cincelejo, Soledad, Soledad todas esas ciudades que fueron realmente muy duras. Mm. Y desde allí, Barranquilla, esa zona del país, siempre iba adelante en la pandemia, siempre ha ido adelante. Incluso, sí, siempre ha ido un poco adelante. Primero se afectan y luego el resto del interior Por la del inmunidad, país. Okay. Sí, por, por la, 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 las pausas de inmunidad que se dan, la protección se da y viene después la variante y vuelve. Hay como el ciclo. La protección que da la vacuna realmente, es, que no es de tan larga duración. ¿Y después cuál fue? Después viene la todo, bajando por todo el interior del país, Cúcuta, que fue otra ciudad dura, y, y la gran situación dura que fue... En junio, Bogotá. Bogotá tuvo una afectación muy complicada mm. y, y prácticamente la pandemia dependía de, en junio de la afectación de Bogotá. No se lograba bajar al fin, finalmente baja. Y hoy en día Bogotá, por ejemplo, en los micros tuvo una afectación muy baja. ¿Y qué, y qué reflexión le deja usted esa, ese, ese momento? Porque es increíble. Hay una pandemia en el mundo y resulta que los países como Colombia, que les de, me imagino que debió ser uno de tantos, pues van y ven que tiene un problema muy serio de abastecimiento. ¿Qué pasó en ese? ¿Qué, qué reflexión le deja a usted? Ay, como, como Entonces hay que consolidar esa seguridad. Por eso hemos impulsado un documento con... Pues, por eso mm. se ha impulsado desde el gobierno la producción nacional. Por eso se ha hablado y se ha planteado la, ya la realidad de la vacuna de Baxtera. Y por eso venimos avanzando, porque hay que consolidar esa seguridad. Pero eso no es solo vacunas medicamentos, hay medicamentos que se deben producir en Colombia, biosimilares, medicamentos genéricos. Nosotros debemos tener una estrategia de país que nos proteja. No es solo el tema de las pandemias. En el mundo cada vez hay mayor resistencia a los, anti, a los antibióticos. antibióticos. Tenemos que consolidar también la posibilidad de desarrollo de antibióticos en Colombia. Y eso tiene, significa integrar sistema de salud y Sistema de Ciencia y Tecnología. Usted me había contado en otra oportunidad que usted confiaba mucho que, que en Colombia se iba a hacer rápido la vacunación precisamente porque había una experiencia anterior que tenía que ver con todo este sistema de vacunación. 
porque en Colombia se vacunó y se sigue vacunando a mucha gente por temas de enfermedades tropicales, en fin, y por otra serie de enfermedades. Usted confió en el Sistema Nacional de Vacunación porque estaba establecido. Aquí se utilizó y se utiliza mucho para vacunar, cosa que no tienen muchos otros países como Estados Unidos o Europa, donde las vacunas pues no son una tradición. ¿Eso actuó en favor de Colombia para llegar a ese nivel de vacunados que tenemos hoy? Nosotros utilizamos la misma, es decir, la misma estrategia de vacunación se traspasó al COVID. Tuvimos que abrir otros puestos de vacunación, se abrieron más o menos 2.700 puestos de vacunación nuevos y hace un mes volvimos a integrarlos y ya en este momento la vacuna del COVID se empieza a aplicar en los puestos del programa regular, que son 4.700, son incluso más de los del COVID, pero como en el COVID se necesitaba una estrategia masiva, había que uh -huh. abrir estadios, había que abrir una cantidad de sitios, se logró ya en este momento los números de personas que se necesitan vacunar, permite llevarlos en el programa regular. Esa ha sido, un, de verdad, es, una, es, un, es un capital institucional del país el tener el programa ampliado de inmunización y tener esta experiencia que nos apoyó indudablemente mucho. ¿Cuántos colombianos tienen ya segunda dosis? Colombianos con segunda dosis estamos alrededor de los 35 millones 400. Hoy estamos en el 69.7% de colombianos con dos dosis en la estadística. Yo la verdad, Jimena, creo que hace bastante rato que estamos por encima del 70. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un conteo diario. Diariamente nos somos muy estrictos con ese conteo diario. Hace una semana empezamos ya con el cierre, de, digamos, de esta fase masiva de plan de vacunación. Estamos yendo territorio por territorio, eh, territorio por territorio cerrando el plan. Es decir, haciendo ya el arqueo final uh -huh. de esa fase masiva, cuántas personas se vacunaron, cuántas se les han pagado, cuántas están registradas. Nos estamos encontrando que hay una cantidad de vacunas que no se han, que no se han reportado. Que no se han reportado, no se han pero que se habían aplicado. Pero que se habían aplicado, porque cuando se la cuenta entre yo le envié tantas, cuántas usted aplicó, ahí tiene que salir las ya. que... Y, no se, y cuántas tiene en el depósito en que estamos encontrando unas diferencias que son importantes. Seguramente ya hace un tiempo que pasamos el 70%. El 70% de segundados. Y uno lo siente en la protección que ve la gente. Usted ya decidió que va a haber una cuarta dosis para los mayores de 50. Pero ¿por qué no nos explica cuánto dura una vacuna y cuándo hay que vacunar? En general, nosotros estamos hablando de seis meses, de manera que, que ahorita nos estamos acercando a una decisión sobre cuarta dosis, uh -huh. sobre probablemente en la protección de las personas mayores de 50, que son los que tienen el mayor riesgo realmente. Vacunas suficientes hay. Nosotros ya tenemos asegurada la llegada a Colombia de 112 millones de vacunas. Mira, Colombia, gracias ¿112 a... ¿112 millones? Sí, Colombia, gracias. En Colombia compramos 82 millones y tenemos 112. Logramos adquirir, tener donaciones por 30 millones de vacunas que no tuvo que pagar nadie en el área colombiano. No se salió en el área colombiano. ¿Y donaciones de personas colombianas No, no donaciones ricas? de países, de Estados Unidos, España, la Unión Europea, Alemania, 
nosotros recibimos una cantidad de vacunas donadas que al final tú, yo le preguntaba a alguien de un país que no puedo mencionar, ¿cómo, hacen, cómo hicieron ustedes para comprar vacunas? Es decir, ¿de dónde salió la plata? Endeudamiento. Y hay un país aquí muy cercano y me decía, mire, nosotros no teníamos endeudamiento, ahora somos un país endeudado. Por haber comprado vacunas. Hay algunos países que dicen, nosotros tuvimos que gastar la plata, las vacunas del país, el presupuesto de vacunas del programa regular de niños para comprar las vacunas de COVID. No sabemos qué vamos a hacer en el futuro. Colombia pudo apalancar la compra de vacunas, una estrategia muy fuerte también desde la presidencia y la cancillería para lograr donaciones. Y hoy, logra, hoy podemos decir que tengo una tranquilidad de que nos compramos las vacunas, menos de las vacunas que... Compraron 80. 82 millones, que son subidas. 82 millones de vacunas y, ye, y llegaron... 30 millones adicionales por donación. Ministro, después de todo lo que hemos vivido en estos casi dos años, ¿cuáles son las vacunas que mejor han funcionado? ¿Y sobre qué poblaciones? Nosotros hemos tenido Sinovac, Janssen, Moderna y Pfizer y AstraZeneca. ¿Qué va a pasar con esas cuatro? ¿Cómo ha funcionado cada una? El problema en China es que mucha gente no se ha vacunado, no, mm. no han completado la segunda dosis, que de alguna manera también el gobierno chino, al contrario, la India prefirió un poco más vender, no sé si es buscando también tener un poco de presencia internacional, pero irán, digamos, para todos los países de esta región, los países de mediano nivel de desarrollo, el quien realmente solucionó el tema fue la vacuna de Sinovac en, en, la, en el volumen. Es decir, Chile, eh, Brasil, Colombia tuvieron todo ese aporte. Había un proyecto muy importante de producir vacuna de AstraZeneca entre Argentina y México. Ese proyecto también falló y realmente duró más de año y medio en producir su primera vacuna. Entonces la respuesta fue Sinovac y Pfizer. Eh, y la calidad de las vacunas, yo diría que son bastante similares. Al final, los estudios que hemos hecho, la Corte Esperanza, que la, el estudio de seguimiento que ha hecho Colombia, muestra que la ineficacia, en efectividad, las vacunas son muy parecidas. Un poco mejor la vacuna de Pfizer, pero por otro lado, la vacuna de Sinovac, o las vacunas del tipo de la vacuna de Sinovac, son vacunas de muy buena asimilación por el organismo muy poco efecto adverso. Y tú ves personas mayores que dicen, a mí póngame si no, no que, quiere, que el refuerzo con Pfizer, que el refuerzo con Moderna. No aceptan porque les ha ido muy bien. Entonces, el nivel de protección realmente se debe hoy a que tuvimos un portafolio de vacunas Pfizer, Moderna, Sinovac. Después, pero en ese momento que estamos hablando, en ese momento había inicial, dos. No. Sí, en ese inicial, no. Había Pfizer que todavía no las entregaba, y la, el primer lote que es Sinovac. Que el viene. primero que llegó realmente fue de Pfizer, uh -huh. pero digamos que el gran volumen inicial también fue Sinovac. Entre las dos nos cuadramos ahí un poco. ¿Qué le dice usted a una persona que se tomó, que está mayor de 50 y que tiene eh, y que se vacunó en diciembre, en enero, por ejemplo? Enero, febrero, marzo, abril, mayo todavía tiene protección. Pero si se vacunó en octubre, como en mi caso, que yo me apliqué el refuerzo en octubre, debemos estar expectantes de aplicarnos la segunda. Personas con deficiencias inmunitarias severas, trasplantados, esas personas ya tienen 
se pueden aplicar su cuarta dosis. Ya está, está aprobado, está haciéndose. Bueno, ¿Cuánto vamos a, a tener la posibilidad de tener reactivos que valgan no la millonada que nos están costando a nosotros cuando queremos hacer un PCR o eh, un antígeno? En Estados Unidos los están regalando, sí. en eh, Europa también, o valen muy poco. ¿Por qué nos cuesta tanto un PCR? ¿Por qué nos cuesta tanto un eh, antígeno? Es que cuestan mucho. El tamaño, del tamaño, los tamaños de los mercados y las opciones, digamos, de poder comprar y adquirir cosas. Yo te voy a dar un ejemplo. Los hisopos, que es el hisopo, el palito este con el que le toman a uno la muestra. Hubo un momento en que Colombia teníamos los equipos. Eso es casi una infidencia. Teníamos los equipos de laboratorio. Hemos crecido en laboratorio. Teníamos los reactivos. El instituto estaba funcionando. Y de repente nos encontramos que no teníamos suficiente. Y sobre eso pasó en Colombia y en toda Sudamérica. Y no teníamos forma de comprar porque pues en Colombia es licitación pública y todo esto que eso implica. Logramos conseguir unos hisopos en Corea y logramos que una persona generosa, un hombre rico generoso en Colombia, nos diera una donación para comprar esos hisopos. Y durante dos meses estuvimos funcionando con los hisopos que se consiguieron solamente en una fábrica por allá en un rincón de Corea después de buscar por absolutamente todo el mundo. Es decir, ese es el, el grado de la, el grado de la, de la dependencia. dependencia que tenemos. Pero es gravísimo, ministro. Es muy grave. ¿Y usted cree que con todo lo que usted ha planteado, eh, la máquina empieza a funcionar? O sea, Tiene que empezar a funcionar y no va a ser de corto plazo. La China, la, y perdón, la India, para producir, desarrollar. Producir vacunas tiene tres etapas. Fill and finish, o sea, llenado y envasado, que es, nos llega la vacuna y aquí hay unas máquinas que envasan. Desarrollar esa capacidad teniendo el recurso y toda la tecnología dura tres años, dos a tres años, que es el camino que está tomando Baxter y todos los que más están. Sí. Eh, producir vacuna, que es hacerla acá, a partir de una patente internacional y que tener todos los elementos para hacer la producción acá puede durar más o menos un desarrollo de 8 a 10 años. Pero hay otro, la tercera etapa es desarrollarla, es hacer la investigación en el país para poder tener capacidad de decir, producimos una vacuna. Eso puede llevar entre 10 y 15 años. La India duró 30 años para desarrollar su primera vacuna, para producir investigar y cerrar su primera vacuna. Es verdad que eso es un tema a corto plazo, sino es algo que, debe, que es un propósito que debe quedar cimentado hoy y desarrollado con todo el sistema de ciencia y tecnología para el futuro. Pero ojalá que el próximo gobierno, sea el que sea, no lo, sí, no lo cambie. Pues. Si no lo hace, cualquiera que sea el gobierno va a tener un riesgo. Seguimos manteniendo un riesgo muy grande. Esto, por eso debe ser una política de Estado. Después de todo lo que ha vivido, ¿cuáles son sus reflexiones sobre eh, el sistema de salud en Colombia? La más importante a futuro es que nosotros hoy tenemos un buen sistema de salud. Mm. Un buen sistema de salud que respondió, que no tuvo que la gente pagar de bolsillo, que no tuvimos subastas como sucedió en otros países donde los pacientes tenían que pagar de entrar pagando 50 millones para que le reservaran la cama de cuidado intensivo. No vimos las personas muertas en, en la calle, los, de ese tema, los cadáveres. 
no vimos personas compartiendo como en Ecuador, ventiladores sí. como en Nueva York o en Italia. Y que ese es un capital que el país y los colombianos deben defender. Un sistema que con todas las dificultades que tenga, con todos los problemas que tenga, es un sistema con cobertura universal. 99% de los colombianos que tienen seguro. Tiene todos los problemas del mundo. Pero si tú los miras comparativamente, aún con países desarrollados, el sistema de salud colombiano es un sistema que da una, da una muy buena respuesta en una situación de estas. Y aquí es donde se aprueban los sistemas de salud. Eh, hay, dice, hay personas que dicen que entonces ahora el sistema de salud está afanado porque como la gente no pudo ir dos, dos, durante dos años a hacer sus chequeos y todo, se han disparado otras cosas, incluso otras enfermedades como me estaba diciendo que hay una epidemia de tosferina, yo no sé de... No. De no sé qué. Es. Ah, en la Sierra Nevada tuvimos un problema de tosferina. Tosferina. De niños que están helados allí y, y es, estamos trabajando en ese tema. Son unos niños que estamos incluso pidiendo a las comunidades indígenas que nos ayuden para llegar allá. Pero sí hay dos temas que quedaron residuales muy importantes. Primero, personas que no hicieron el completo de sus tratamientos, caso cáncer. Uh -huh. Tenemos muchas personas que por temor justificaba la en alguna forma al ir a un hospital no hicieron su quimioterapia su radioterapia y eso nos está afectando es decir la invitación a la gente es, tienen que ir y la otra son y, hay, y perdón y hay también hay personas que quedaron con post-covid si hay ciertas personas que quedan con problemas vuelve un poco crónico el covid cardiovasculares eh, neurológicos esas personas deben seguir su tratamiento y el otro tema importante, el tema de salud mental. Ese tema de salud mental es muy relevante. Se afectó, ¿no? Se ha afectado bastante y tenemos que recuperar esa, esa salud mental para todos los colombianos. Es un tema que no va a ser corto. ¿Tiene índices? ¿Tiene nuevos números? No tengo unos datos precisos. Es muy cualitativo, pero lo que uno habla todo el tiempo con las personas que trabajan en, por ejemplo, urgencias, dicen que los problemas de ansiedad, los trastornos de ansiedad, temas relacionales muy complejos. Uh -huh. eh, personas incluso, por ejemplo, me llevaban ayer en una, una universidad, aquí, estos muchachos que no entraron a, a, ¿A, la a la universidad, que hicieron todo tipo de virtual, hay un problema de adaptación uh -huh. a, la, a la universidad. Los muchachos que en la adolescencia estuvieron en la virtualidad, uh -huh. ahorita llegan a la presencialidad también y no han elaborado en conjunto muchos de sus temas de, de, de abordaje de la adolescencia. Entonces hay unos temas muy complejos allí que tenemos que tener sobre todo conciencia de abordar. ¿Y qué, cuáles son los efectos neurológicos que dice crónico del de, que usted dice del COVID? Sí, hay problemas de cefaleas, dolor de cabeza continuos, eh, malestar, incluso problemas auditivos que se pueden generar uh -huh. a crónicos y eso es necesario trabajarlos. Bueno, yo creo que... <risa> no, eso quedamos... Eh, muy contentos, pero muy asustados también. Porque no, todo pero, lo que viene... pero no hay que asustarse. Yo creo que hay que ser optimistas. No, Yo creo sí. que el optimismo es importante. Nosotros somos un país resiliente. Nos ha tocado cosas muy duras, pero en este tema ya salimos adelante. Vamos a hacerlo. Y hoy en día hay que salir a trabajar, a laborar, a generar riqueza, a generar relaciones sociales constructivas. Y tenemos toda la opción. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado juntos. Tú miras, vas al exterior y ves la gente con, veías la gente con tapabocas. Casi todos eran colombianos los que veías con tapabocas. No los veo. Yo acabo de estar en Estados Unidos. Nadie hacía 
nada por un ta con un tabaco en, el, en los aeropuertos. En los aeropuertos. Pero el resto no hay. Pero hemos probado que es una sociedad que sí. no es tan disciplinada como nos imaginábamos. Es cierto. Usamos nos tapabocas. Nos hemos cuidado, usamos tapabocas, nos vacunamos. Faltan muy pocos meses para que termine el gobierno Duque. ¿Usted qué va a hacer? Primero descansar un rato. <risa> Vas a descansar porque yo, no has descansado ni un creo, minuto. Yo creo sí. que no, no he tenido ni un, de, de vacaciones, creo que he tenido dos días que he pedido vacaciones. De resto no, sí. pero es un tema de... Mira, María Jiménez, esto, esto al final pues es duro, pero es una oportunidad que le da a uno la vida. A, uno, a mí me dieron esta oportunidad de estar en este momento para un tema que, que el cuello yo me había preparado toda la vida. Y es como, como cuando tú dices... Tuviste la oportunidad de servirle al país, de alguna manera, con los errores, las fallas, con todo lo que esto implica, pero, pero más que algo que lo agobie, es algo que lo hace uno sentir satisfecho consigo mismo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.